0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na f é assim que funciona as coisas, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu é, nessa edição, tá certo? Uh, agradecendo a presença de todo mundo nessa sexta-feira Hoje 30 de junho de 2023 né? E a gente teve há poucos instantes o encerramento Da classificação para o grande prêmio da Áustria E quando a gente fala classificação A gente está falando de formação do grid para corrida Sim, já, do próximo domingo Porque esse final de semana é completamente diferente Mas claro, a gente vai explicar para você tá? Antes de agradecer a todo mundo que está junto com a gente por aqui Vou pedir é, a, a, perdão pelas condições diferentes aqui. Eu não estou em São Paulo hoje, né? Estou no estúdio, onde geralmente a gente costuma apresentar o parque fechado. Então, condições um pouquinho diferentes aqui, inclusive. Quem está com, tá com a gente por aqui e quem quiser dar um feedback, se está bom, se está ruim, pode aproveitar para dar esse feedback para a gente, tá certo? Muito bem. obrigado. Muito boa tarde. Quem tá junto com a gente aí no YouTube da Filmaria na Twitch da FI Mania no Facebook. Também no Terra TV, estamos ao vivo, estamos na home do terra.com.br. É certo? Tá na Twitch, tá no Facebook, tá no YouTube. Manda seu comentário que a gente vai colocando tu... tudo aqui na a gente vai batendo um papo, como a gente sempre faz aqui nas nossas edições do Parque Fechado, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Uh, uh, aguardando aí, inclusive, esse feedback sobre o áudio e tudo mais. Uh, vamos lá, como a gente Sempre faz, vou até pegar ó, tudo diferente. Pega numa foto aqui, pega numa tela, corre pra outra e mas... faz. Como a gente sempre faz, o resultado da classificação do Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Antes eu vou começar falando, vou quebrar um pouquinho aqui a sequência, porque eu tenho que falar do um pouquinho diferente. Né? Hoje, sexta-feira, porque essa é o final de semana de corrida espreita, desvinculada do Grande Prêmio do Domingo, certo? Então, ah, hoje, qualificação para o Grande Prêmio. Então, essa qualificação de Grande Prêmio é de domingo. É confuso, tá, gente? É confuso. E o treino livre. Claro, tem que os pilotos pudessem se adaptar ao circuito. Aí, o que, que você faz? Pula. Amanhã é sábado do final de semana. Amanhã é um corpo estranho no final de semana, é, alheio a tudo que possa estar acontecendo. Tem a qualificação sprint. Uh, Qualição quali né? Como... Então, de manhã tem a qualificação Para a corrida Sprint Então, forma a corrida Sprint E o resultado final Da corrida Sprint Não mais Para é, é, o grid de domingo Acho que dá para entender certo? Então, vamos lá Grid para o de domingo Ok? Pole position de Max Verstappen Da Red Bull ele 391. Leclerc ficou mu muito perto dessa vez, 48 né, com o Charles Leclerc da Ferrari. Ele fez um 4439. Carlos Sainz da Ferrari fez um 4581, foi o um terceiro colocado. Lando Norris da McLaren, 4, 658, né uh, uh, Vamos lá, é, vai ver o pode ser com o áudio aqui, mas eu, fazer é o seguinte, não estão abrindo o aba não, mas a gente vai ver tá acontecendo aqui para o áudio ficar legal, tá bom? É, já mexendo aqui. De qualquer forma, aqui, se melhorar, você já me fala, tá? Quinto, Luiz Hamilton da 19, o sexto foi o Lance Stroll da Aston Martin com 4,893. Sétimo, Fernando Alonso, 911. Oitavo, Nico Hulkenberg da Haas com 5090 o Nefeitos, um 5, 170. E na décima posição, Alexander Albon, da Williams, 223. E aí a gente tem George Russell em 11. Esteban Ocon em 12. Décimo 13. Décimo Valtteri Bottas em 14. Sérgio Pérez em 15. Yuki Tsunoda em 17. Guan yu Joe, 18. Logan Sargent da Williams. 19. Kevin Magnussen. Em Colocado, o Nick. Devry da. 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 da fatal. A gente começa falando sobre essa sexta-feira aqui, e eu queria fazer uma pequena. Bruno César mandou uma mensagem aqui, ó, por exemplo, colocando a mensagem dele na tela, Brunão, junto aí para o presente de todo mundo que tá junto com a gente por aqui. Ele falou sobre volta excluída, né, e eu já vou dar. Uh, mas basicamente é isso. A gente tem um festival de que tem sido comum inclusive é, numa pista como e assim uma pista espetacular uma pista que entrega boa isso né mas toda vez que chega na Áustria na Espanha a gente já teve esse problema, a gente tem esse problema das voltas excluídas né e voltas porque assim é, ok regras são regras e esta é a revisão que gente tem que ser cumprida porém uh, o que a nossa preocupação não é exatamente com pilotos mas a forma como no fim das contas é, a fórmula dessa essa questão das voltas administra essa questão inclusive, do it do, de pista, muitas vezes deixa os pilotos em péssimos lençóis, nem maus lençóis, nem péssimos lençóis, Tem sentido que os pilotos muitas vezes vão deixar para o final de uma sessão para fazer a sua volta mais rápida, não só porque também porque a pista vai melhorando, vai aquecendo. E aí no final da sessão, o que, que acontece? Às vezes prejudicados porque não tem tempo para se recuperar de uma volta que foi excluída. A volta excluída... Ah, Uh, segue a regra mas o piloto Sérgio Pérez, Alexander Albon uh, uh, o George Russell nome, isso causa uma confusão na cabeça do torcedor causa uma confusão na ca nossa cabeça aqui também que, que, que quer passar um bom conteúdo para vocês que estão acompanhando né? é muito complicado de se acompanhar né? e mais que isso o DNA do automobilismo, e o Gavi vai entrar aqui, inclusive, o Gavi já está esperando para aparecer na telinha aqui, que o Gavi fala muito em DNA da Fórmula 1, né, e coisa, mas existe o DNA do automobilismo, a pista está lá, o piloto vai encontrar uma forma de ser mais rápido, seja por milímetros que podem é, render centésimos numa volta, uma volta, ou seja, pelo motivo que for, né. Mas o problema do dia é esse, mais uma, uma pista espetacular, uma pista que entrega boas corridas e tudo mais, mas, e a gente tem um problema, canceladas por conta de limites de pista, os famosos track limits, que tanto é a sequência das coisas aí, mas é isso, queria só fazer assim, essa, essa introdução, Gavi, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo aqui mais uma vez a essa nossa edição do Parque Federal. Fechado, tá feira tivemos aí, aí qualificação para o grande prêmio da Áustria, que acontece no domingo, a qualificação já foi o lado do universo, <risos> e, e conta pra gente o que você achou dessa sexta-feira, Gabi.
1: Fala, Garcia, fala pessoal, todo mundo aí que está chegando a gente aí pelo chat também. Pessoal, tá comentando um picotinho do áudio. A gente tá trabalhando aqui. O Garcia também teve uma excepcionalidade hoje. Estamos tentando fazer o melhor para vocês aqui. Tá legal? Vamos seguindo aqui. Tá? Agradeço todo mundo que tá aí já em primeiro lugar. Falando sobre hoje, Garcia, cara, acho que a gente teve uma boa surpresa que foi a Ferrari, né? Eu, eu sei que você tá falando dos tempos de volta, deleitado. Eu também já vou falar sobre isso, mas antes queria dar essa introduçãozinha aqui também, é chamar atenção para a Ferrari. Acho que a gente tinha dúvida, né, como é que seria aí o, o desempenho da, da escuderia. Eu mesmo chamei a atenção durante a semana que talvez a, a Ferrari pudesse sofrer muito, né, com, com as curvas rápidas lá do, 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 da Austria, mas não foi o caso. Então a gente viu uma Ferrari muito bem postada aí nessa sexta-feira. A gente sabe também que muitas atualizações, acho que o Garcia teve um probleminha, sigo aqui com vocês. Tá? Então a gente teve também muitas atualizações aí é, da Ferrari, vindo para esse final de semana, assim como a McLaren também apresentou bastante atualizações, então acho que dá para a gente tirar já um balanço de que a Ferrari é, evoluiu, pelo menos né, usando como critério aí esse circuito do Red Bull Ring, a gente sabe que é um circuito também... É diferentão ali, um dos mais rápidos da Fórmula 1, se não o mais rápido da temporada, né? Hoje a gente teve voltas ali em 1 e 4, né? É volta de tempo de kart, né? Com certeza que a gente tem alguns tempos da, da KGV. O Garcia não tá aqui agora para dizer, mas logo ele volta eu vou perguntar de novo para ele. Tem algumas pistas do, de kart ali do KGV que batem em 1 e 2, então, né? Uma pista de kart ali para os pilotos e aí uma boa então né esse destaque primeiro aí para esse bom avanço da Ferrari do outro lado a gente tem ainda né a, a, Lidia, o, a hora que o Garcia quiser voltar tá na área aqui hein Garcia eu tava dizendo que né assim pistas curtas né uma pista muito curta com tempinho de volta de kart né 1 e 4 tem volta lá no KGV que dá 1 e 2 que é né? tava garoando
0: lá corri as voltas eram 1 e 12 <risos>
1: Pois é, é, é isso, né, é isso. Só que lá na frente também, por outro lado, eu acho que a Red Bull mostrou hoje toda a força dela, né principalmente no treino que a gente teve hoje pela manhã, o treino único que o Verstappen é, ali colocou no bolso, vou usar esse termo, a, 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 os dois Ferraris com um pneu médio. Né? Tudo bem que o que a gente viu na qualificação não foi a mesma coisa em termos de resultado, mas o fato é que temos de novo uma, uma Red Bull muito, muito boa aí na, na jogada. E aí a gente tem é, também uma briga que a gente tá querendo ver, Garcia, eu acho que dessa vez vai sair, hein, que é Aston Martin e Mercedes, não só o Alonso parece que tá no jogo nesse final de semana, mas também o Stroll, né, se eu não me engano é a primeira vez que o Stroll supera o Alonso, nas qualificações aí dessa temporada, então vai largar na frente aí do seu companheiro de equipe, um ótimo resultado, e a gente espera ver é, também aí um embate, então, enfim, esse embate entre Aston Martin e Mercedes. E aí falando rapidamente também dos tempos de volta deletada, né? É, é, é isso, a gente tem hoje essa regra, né? Então não, não dá para discordado que dá para discordar do que foi feito hoje em termos de, de regulamento. Ó, não concordo com essa regra, vou descartar essa regra, né? Que eu também acho que é um, um exagero muito grande, né? Nisso, a gente hoje foi, foi a prova ali é, disso, e, mas por outro lado, hoje se aplicou a regra, né? Então a gente teve no Q2, quando deu a bandeirada, foi totalmente alterado ali, oito pilotos com a volta deletada. Então, demonstra aí também, e, e um problema recorrente da Áustria, né, dado ali principalmente a, a última curva, né, a, a primeira curva também tem, a gente viu bastante problema hoje, mas a última curva, que é uma curva que depende muito ali, você tem que sair em pé embaixo, tem que fazer ela muito rápido e sair em pé embaixo, então né? complicou muito os pilotos hoje, e aí chegamos com, no, no final, que já vou entregar para você, Garcia, com a decepção, né, decepção dupla para mim, que foi o Pérez, obviamente, né, sem dúvida, e o Russell também, né? depois que a gente começou aqui elogiar o Russell, hein Garcia? Eu e você falando que ele vai ser o cara que vai <risos> bater o Verstappen, a vida do Russell ficou mais, mais difícil um pouco na pista, né? Meu <risos> não tá
0: fácil a vida para ele não. Falando pela ordem aqui eu sei que eu, eu, eu comecei a falando sobre a questão dos limites de pista mas é, tava com o áudio picotando e tudo mais. É importante dizer que a regra foi cumprida e isso é, é, é muito legal, ok, a regra tá lá, vamos cumprir e, e, e valha-se para todo mundo. Nem todo mundo percebeu, você falou aí, foram oito pilotos, mas é que muitas vezes a segunda volta do piloto ainda era o suficiente para manter o piloto é, no Q3. Né? Então, assim, é, é, acaba ficando bagunçado mesmo. Mas, assim, primeira coisa, é, quer manter uma regra? Que eu acho que isso daqui gera um debate um pouquinho mais longo, a questão dos track limits, né? Vai ter, não vai ter? Só que ou a Fórmula 1 confia no sensor dela, né? ou... Não sei, porque assim, se o sensor acusa que o piloto passou fora da linha, né? Cara, eu posso estar muito errado, né? Alguém pode me corrigir, mas eu me nego a acreditar que isso dure menos de um segundo para chegar no computador. Se o sensor acusou, deleta a volta na hora. Se o sensor não acusou, deixa passar. Nada de averiguação posterior, porque muitas vezes, assim, se tem um segundo... 3 segundos, vai, vamos chutar para frente, para saber se você... Porque é a última curva. Então, você tem três segundos que seja para saber se você é, passou do limite de pista ou não. Nesses três segundos, o piloto mantém acelerado. para quê? Porque se passou do limite de pista, ele vai ter mais uma chance de dar mais uma volta. Agora, o que acontece, muitas vezes, o piloto passa do limite, porque são milímetros, gente. Para um carro que parece um, um furgão, né? É... E aí o piloto passa do limite de pista, desacelera, porque é o recomendado a se fazer, né? E, e aí depois de um minuto, vem lá, ó, uh, track limits, volta deletado, e o piloto já não tem mais reação, né? Em que pese todas as críticas que a gente vem a fazer ao Pérez hoje, por exemplo, existem, né? Uh, claro. Sem dúvida alguma, né? Mas o Pérez foi refém dessa regra hoje, o Pérez foi refém... É... Da forma como você... você quer criar uma regra que é complicada, porque essa questão dos track limits com um carro desse tamanho é uma coisa muito complicada. Você quer criar uma regra complicada, então você tem que saber administrar essa regra. Vai ter punição? Administre bem a punição. Os pilotos não podem ficar reféns é, da demora da, da, de, de toda a equipe por trás ali da Fórmula 1, do evento. Porque isso acaba prejudicando pilotos Como o Pérez, por exemplo, ficou fora do Q3 Por isso, talvez passasse Inclusive ele fez o segundo tempo A volta que, que, que foi eliminada Foi, foi é, o segundo tempo Então ele foi claramente prejudicado Hoje também né? assim Tenho críticas, sim, ao Pérez Mas é, Hoje também tem que ser um pouquinho justo Saber que ele foi um pouco prejudicado Já entrando no outro tema que você citou aí né? A questão de Pérez e e o Russell, que sim, estão devendo né? mas é que me incomoda muito assim, de repente no intervalo entre o Q2 e o Q3 é que a gente termina a contabilidade lá, oito pilotos tiveram suas voltas é, deletadas, é muito confuso e desse jeito pô, quer popularizar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer entrar nos Estados Unidos complicando desse jeito vai ser é difícil né? parece que daqui a pouco a Fórmula de um platô de crescimento e quando a gente atinge o platô não tem mais como subir só descer né
1: não, eu, 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 eu me incomodo muito isso mesmo, né? De novo, cara, é, eu acho que a regra tá lá para ser aplicada, mas você tem vários artifícios para fazer com que isso seja uma, muito mais ágil, que você tenha, é, otimize o tempo também de, de, das coisas, né? Então, se a gente tem sensores que desde 2022, 2021, a gente tem a presença desses sensores aí também, então, que eles sejam considerados como a... a, a né? O, 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 juiz, o, o juiz máximo ali da situação, passou ali, acusou, acabou, né, é, é, então você tem, tem isso. Outra situação que tem me incomodado bastante, e eu acho que vai um pouco de acordo com isso de você dizer que tá chegando no ápice aí começa a cair, são as bandeiras vermelhas, cara, né, eu, eu não consigo entender, hoje a gente teve uma bandeira vermelha, é, pode parecer chatice da minha parte, mas foram ali quatro, cinco minutos de uma coisa que... Cara, era um, um minuto de bandeira vermelha, né, um minuto e meio, ali quando o Bottas, então ele conseguiu ligar o carro, eu não vejo motivo de você manter a, a bandeira vermelha, aí espera o cara ir pro box, aí avisa lá, olha, agora a sessão vai ser reiniciada em dois minutos, é, é, cara, é bandeira verde, eu acho que tem algumas coisas, da... e a gente, e, e, como, e era assim... Né, Garcia? Era assim, isso tem acontecido esse ano, depois que a gente teve ali as mudanças da regra da bandeira vermelha, o negócio do safety car também, muito da temporada passada, ainda lá é, no GP do Canadá, ali, aquele, meio que aquele caos ali que rolou, acho que uma das coisas tem sido essa, talvez um zelo demais que tem me incomodado, né? Eu acho que é, você tem que dar tempo, tudo bem, aí você vai falar, poxa, Gabriel, mas é chatice, porque é para ter, a, a, o cronômetro para não tem problema nenhum eu, eu sei não você não perde o tempo de pista ali mas eu acho que fa, que falha né é, você traz os pilotos para o box de novo você dá enfim é, tem piloto falhado pé de também piloto perde volta né eu não consigo entender por que tanta demora em, em sinalizar verde agora eu acho que hoje de novo né hoje a gente viu isso acontecer na prática o Pérez, né a, até assim cara é, é muita eu vou é. usar um tema muita falta de esperteza do Pérez o que ele fez hoje porque o o, o, o engenheiro falou Vai, pega leve né cara eu acho que ele assumiu um risco desnecessário ali também mas muito mas com certeza ele poderia ter tentado uma volta apesar de que é, tem, hoje provou ser difícil. Teve situações já na temporada em que os pilotos conseguiram fazer uma segunda volta muito rápida. Né? Hoje estava um pouco mais complicado. Então acho que ali é, ficou a cargo das duas coisas: né? o Pérez que vacilou, tinha que estar com aquele lugar garantido ali. Teve muitas voltas deleitadas, foi alertado pelo engenheiro para pegar leve né, e só né, garantir uma posição, e decepção total também. Mas a gente chama atenção também para essa, digamos que falha de. de né? essa, essa falha que. Hoje foi uma falha, cara. A gente não pode também passar pano, né? E ah, tudo bem. E, ah, o, o que aconteceu hoje com o sistema de voltas deletadas ali deixou a gente completamente confuso, né? Imagina os pilotos lá também. Então é algo que a gente. É, tem, a Fórmula 1 tem que trabalhar, se quer, né? se é o, o pináculo aí do esporte a motor, tem que representar dessa forma também, Garcia.
0: É, duas coisas assim, né, primeiro que tem alguém com o dedo nervoso lá na direção de prova, porque no Canadá a gente teve a escapada do George Russell lá, que voltou sozinho para os boxes, terminou, voltou para a pista, entrou na zona de pontos, mas mesmo assim essa escapada rendeu um safety car, e... Sim, e,
1: e, e gente... favoreceu ele mesmo, né?
0: É isso, é isso mesmo e a gente teve hoje essa rodada do de Bottas, que também voltou sozinho pro box, na verdade essa bandeira vermelha foi completamente desnecessária né? sinaliza com duas amarelas lá problema na pista, e o cara saiu sozinho, gente, né, então não vejo motivo assim também para bandeira vermelha, ah, mas e se não saísse sozinho mas ah, é, não esperar nenhum tipo de sinalização por parte do piloto para ver se ele ia ficar lá ou não, entendeu então, é um pouco de dedo nervoso e, e aí depois desses 4, 5 minutos que você fala parece que, sei lá, parece que a impressão que eu tenho é que às vezes tem um computador lá né, e sei lá um Pentium 3 lá, e cada vez que se dá a bandeira vermelha, você tem que reiniciar esse computador só ah, vamos dar a bandeira Sim. verde? Não, não dá pra dar a bandeira verde sem reiniciar o computador você inicia aí primeiro, entendeu
1: o procedimento é, padrão, né, parece realmente padrão. que é alguma coisa é. com relação a isso
0: é o Windows, é. entendeu, aí é. <risos> Windows Mod 98, Play. porque era uma bomba né aí Então essa é a impressão que eu tenho né Mas entrando nessa questão do Pérez a Pressão, né? Deixa eu só dar uma mensa duas mensagens aqui antes, Gavi claro. A primeira do Vinícius Pereira Que ele falou aqui Ele falou duas coisas né? Primeiro, o futebol é o esporte mais popular do mundo E o VAR faz exatamente a mesma coisa É melhor seguir a regra do que deixar um roubo acontecer Só que o futebol, Vinícius Ele tem regras consolidadas Desde 1980 e sei lá, bolinhas. Bolinhas, né É até difícil, não sei desde quando essas regras do futebol são consolidadas. O VAR veio para gerenciar tudo isso. Né? E aí sim fazer valer a regra. A Fórmula 1 ela busca artifícios para dificuldades que ela mesma cria. Essa questão do limite de pista ele passou a existir porque os, os autódromos mudaram, porque a Fórmula 1 insiste em não colocar barreiras físicas, uma faixinha de grama sintética ali resolve tudo isso. E aí o piloto vai perder tempo. Né, com o próprio erro, porque se ele pisou fora, errou, perdeu tempo, não precisa de, de, de um sensor identificando track limits. Se tem pista, se tem terreno liso para ele andar, ele vai andar. Né? Aí entra ah. a questão do DNA do automobilismo. Então isso daí, a diferença é essa, o futebol tem as suas regras consolidadas, a Fórmula 1 cria coisas e não sabe administrar, então ela cria confusão para uma regra que já é complicada.
1: E eu vou chamar a atenção, né, do uma coisa também hoje é, é, o que aconteceu pra mim hoje, usando esse exemplo aqui do VAR né foi você ter o VAR o VAR mostrar pra você e você falar, não, eu vou, vou não vou fazer isso porque o VAR da Fórmula 1 hoje é o, é, o, é o sensor então se o sensor acusa deletou, se o sensor não acusa, não deletou, então não, não há, é né, Uma. você tem que ter também o dinamismo do tempo, respeitar isso, então eu acho que falhou nesse sentido também, né, da gente ter hoje um sistema eletrônico que não foi respeitado, então para que ter o sistema, né, você ou segue ele ou não, eu acho que é muito, tem muito a ver com isso, claro que é uma discussão é longa, porque ele envolve um pouco da regra, e aí às vezes quando você fala do assunto, às vezes você mistura com a regra, né? Então hoje a gente tem essa regra, eu acho que ela precisa ser cumprida, mas de forma eficaz, eu acho que seria isso. E a gente não viu ela ser cumprida de forma eficaz hoje, ao ponto de, merecidamente até, tá? não, tô, não penso que eu estou com dó aqui, mas de merecidamente ter tirado o Pérez ali do Q2, né? Então é, é isso, cara, a gente... Aí a gente vai, entra no assunto que é, vamos rever a regra, né? Como você disse, é, a Fórmula Ou a aplicação dela. A, né? Criou os estacionamentos de, né, os pátios de estacionamento lá segundo o Toto Wolff, a gente sabe que isso é para é para Fórmula 1, mas é também para o circuito poder é, ter corridas de outras categorias. O exemplo da, da Áustria é para Moto GP, né, que a gente tem, então ali uma adaptação entre tanto, são vários termos que você teria que trabalhar, né mas aí é isso, a gente tem que aplicar a regra e aí se você tem o um artifício, ele tem que ser usado hoje a Fórmula 1 tem um artifício e ela patinou no próprio artifício dela também
0: é isso, e aí, complementando quando eu falo que os pilotos ficam reféns da regra dizendo que se o Pérez tem um tempinho para saber ali, ele consegue dar uma segunda volta o Vinícius tá falando aqui ah, não dá para dar duas voltas seguidas com os carros atuais vamos devagar, se ele estivesse brigando pela dá, pole position é, provavelmente ele não conseguiria na segunda volta, mas o Pérez, como a Red Bull, se ele tem a chance de dar uma segunda volta, ele consegue ir pro Q3. Mesmo Sim. com a bateria descarregada tal, vai ficar ali em 7, mas consegue ir pro Q3. Então, o Pérez, para mim, assim, o Pérez foi muito mal. E o Pérez tá ficando sem defesa. Mas na questão da aplicação da regra hoje, para mim, o Pérez foi prejudicado também, entendeu? Então tem os dois lados dessa moeda aí.
1: É... É, porque a Red Bull, justamente, né, ajustar a Red Bull no carro pra andar lá na... A gente viu até o Pérez quando conseguiu, ele ficou na, na P2 na, nos dois momentos, né, que ele conseguiu ali, P2, P2, aí depois as voltas foram caindo, então, é, é, é isso, né, ele teria conseguido, eu acho que sim, né, tivesse feito uma... Cara, não sei se teria conseguido, não tô aqui defendendo, não quero defender o Pérez, porque, de, de novo, acho <risos> tá que é difícil, merecido. Né? é. É merecido que o Pérez, né, quarta vez seguida, se não me engano, né, não sei, que ele, que ele não vai, né, para disputa da pole, realmente é um absurdo aí o que tá acontecendo com o Pérez, a gente citou a bola aqui, desde Miami, né, Miami era um divisor de águas, ele foi muito mal em Miami, aí entrou numa, né, numa decadência aí terrível, então tá colhendo esses frutos também, né, mas não dá para é, é isso não dá para dizer que o Pérez tivesse tido ali aquela noção no momento teria feito uma outra volta e poderia ter tido a chance, então, é, poderia não ter passado, etc e tal, mas o, o fato é que tirou a chance do Pérez né, de você não, não ter dado a sinalização naquele momento né? sendo que você tem um sistema ali, de novo, é isso, te falar Gabriel, mas não tem um sistema ali, não, não, não tem sensores ali, você tem que ir lá e ver no vídeo, então há uma certa demora, etc e tal, que até é o que eles estavam fazendo, passava no sensor e eles conferiam no vídeo, então acho que essa demora né, é, tirou a chance do Pérez, pelo menos tentar quebrar essa sequência de não disputar a pole position, não dá pra gente apagar isso também.
0: É isso. Uh, e o Pérez, ele entra numa questão, inclusive, foi falado na transmissão oficial hoje, né, é, o último piloto da Red Bull a ficar quatro vezes fora do Q3 foi o David Cooke, atrás, eu não entendo que isso não acontece, e a gente tá falando entre a era Vettel e a era Verstappen, a Red Bull viveu maus bocados ali, né, e mesmo assim a gente não teve uma sequência de um piloto ficando quatro vezes fora do Q3, né, isso com pilotos que deixaram o Helmut Marko de cabelo em pé, né,
1: é. a verdade eles... é essa aqui ó deixa eu chamar esse comentário aqui porque antes que você <risos> mude o assunto o Pérez está com a corda no pescoço né com é. ou sem é tempo deletado é isso né a gente é, né cara é aí perfeito o Pérez está ali no né e eu acho que quanto mais ele erra mais ele ele se afunda nisso mais difícil de sair né cara é igual é. uma é igual quando você patina ali na, na na areia por exemplo quem já quando você começa a patinar meu amigo para Tenta sair, puxa o carro, porque se você continuar acelerando, você vai afundar o carro a ponto de mergulhar de dentro da areia. E é o que está acontecendo com o Pérez. Quanto mais ele tenta sair, mais ele vai se afundando. Então, é, de novo, hoje mesmo a responsabilidade total. Não, não sendo dele, porque ele tem sim uma responsabilidade, né? No, no, a gente tá falando aí de, do Pérez contra o Pérez e do Russell, né? E a, mas a maioria dos pilotos que estão no Q3 continuaram no Q3. A verdade é essa. A dificuldade era o limite de pista era igual para todos, não era diferente pro Pérez, né? Então tem também um, uma culpa, óbvio, uma culpa muito grande do Pérez, mas acho que é difícil, cara. E aí a gente tem agora uma sombra que é o Daniel Ricardo. Né, uma sombra que sempre teve, que lá no começo da temporada, quando ele assinou, a gente chamou a atenção. Cara, isso é uma sombra. É uma, uma, uma sombra que você não quer ter, né? Que é um cara como o Daniel Ricardo, piloto do jeito que ele é, né, com toda a promessa que ele chegou na Fórmula 1, acabou. Os caminhos desviaram ele, né? Mas ele ainda é um grande piloto, então acho que isso pesa muito contra o Pérez do ponto de vista da moral ali, de ter tranquilidade para desenvolver o trabalho dele também. Daí aí ele vai... Cara, e quando você planta, como, como já diria minha mãe, se você planta o bem, você colhe o bem. Quando você planta insegurança... Cara, não tem como ele, nesse momento, eu acho que muito difícil ele sair desse, desse buraco né, sozinho, né? Porque... A gente sabe que a Red Bull não é muito de apoiar O Horner fica na dele E o Helmut Marko senta além Então ele tem que sair sozinho A função do segundo piloto da Red Bull sempre é essa né Não tem o apoio de ninguém É criticado e tem que sair sozinho Quero ver o que vai acontecer com o Pérez, Garcia O
0: Lucas Figueiredo Gabi, Vou colocar na tela aqui Ele falou assim Eu gosto do Pérez Mas eu gostaria de ver o Daniel Ricardo de volta Disse o, o Lucas aqui me parece que é esse um pouco do sentimento. Lá no começo do ano, se alguém quiser buscar as primeiras. As primeiras, não, acho que as últimas edições do, do nosso podcast do ano passado, da Filmaria Em Ponto, lá no Spotify, né? É, a gente brincava, né? Quando o Ricardo foi anunciado, que ia ser assim. O Pérez ia estar tá sentado lá, na mesinha do café, porque todo toda empresa tem o cantinho do café ali, né? A salinha, onde todo estão... Aí senta o Horner, senta o Ricardo. Senta o Pérez, né? O Ricardo é um cara tão querido, as pessoas gostam tanto dele lá, inclusive na Red Bull, porque vai chegar, sei lá, o rapazinho do café que vai trazer o café, ele já traz o café do jeito que o Ricardo gosta, sabe? Se é. Pouco açúcar, se é com muito, se é sem açúcar, se é com creminho em cima. O café já vem perfeito para o Ricardo. E aí, no meio daquela reuniãozinha, a gente até brincou, né? Que aí o Pérez ia levantar, o oh, meu sem açúcar, por favor, eu vale fazer. Passe um pouquinho. E continua a conversa <risos> com o Ricardo.
1: Você pode esperar eu atender aqui. Para a é pra gente ver. conversar aqui, abre, não? Né? É,
0: a a é gente isso. fez essa brincadeira. Mas, claro, isso não vai acontecer, mas é fazendo um sentido figurado de como passa a ser o clima. Só que aí entra a gangorra, né, porque no fim das contas o Pérez teve um bom início de temporada, muito além daquilo que a gente esperava Sim. Só que nessa empolgação toda, talvez até pela sombra do Ricardo, o Pérez passou a aceitar um discurso, isso também por necessidade Porque assim, a gente tem a necessidade de ver alguém desafiando o Verstappen. senão fica muito chato né? Sim. O cara ganha tudo, então a gente queria ver. Aí as pessoas começaram a falar assim: não, tá aí o Pérez. O Pérez É ele, né? Ele que tem. Né? Que...
1: Ele que tem que tem né? o mesmo
0: carro, tá ganhando corrida. E o Pérez, até pela sombra do Ricardo, ele abraça esse discurso. Né? E ele fala assim: pô, acho que eu posso ser campeão. E aí vem esse GP de Miami que você citou: né? o Pérez larga na pole, a corrida de rua, que todo mundo de repente fala assim, é, o circuito não permanente, que todo mundo fala, nossa, o Pérez tá imbatível nos circuitos não permanentes, né? Aí ele larga na pole, o Verstappen larga em oitavo e que isso não sai da cabeça antes dos dois pararem nos boxes. Ninguém tinha parado nos boxes. O Verstappen saindo lá de oitavo, de repente ele tá a dois segundos do Pérez. Isso é um golpe que é para. E, 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 e os pilotos de Fórmula 1 eles são muito bons nisso quando eles estão confiantes. né? Aquele golpe para abalar a moral do piloto. Parece que de lá para cá o Pérez murchou. Né? É.
1: É verdade, né, falta talvez de foco, de pé no chão, eu acho que caminha um pouco por esse lado, sim, né, e, e, e vou dizer mais, o Marco chamou um pouco a atenção para isso durante essa semana, falando sobre o Pérez, ele falou, é, acho que ele precisa meio que cair, vou traduzir um pouco aqui, não foi com essas palavras, mas ó, é fazer o trabalho dele que é ser segundo piloto, foi mais ou menos isso que ele falou, então ele entrou na temporada... Né, vou fazer o meu melhor. Numa 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 treta com Verstappen. Porque eles começaram a temporada, eles terminaram 2022 tretados com o Brasil, com ele não ajudando, com a treta lá do, que surgiu lá no fim do ano, de Mônaco, a gente até falou, se tem algo que pode atrapalhar a Red Bull esse ano, é o clima interno. Porque tudo era perfeito, né? Era, era Todo mundo era sorrisos do Horner, do Newey, do Marco. Único que não tava que não era só sorriso ali, era o Pérez e o Verstappen. Entre si, ali havia já a gente teve esse problema que ficou para 2023. Então, eu acho que, né, ele incumbido dessa missão, né, de, de ser o desafiante ao Verstappen da temporada, ele foi com muita sede ao pote, cara. Então, é, você ele se motivou demais ali que poderia brigar pelo título. Eu acho que quando ele viu que isso era uma coisa assim muito, mas muito, mas muito distante, beirando o impossível de acontecer, a frustração foi tão grande que a gente tem visto isso é, essa, essa decadência, então acho que a falta de foco do, do Pérez em realmente fazer pro que ele foi contratado a gente lembra muito bem que quando o Pérez entrou ele deu várias declarações dizendo que ó, é um orgulho aqui, é, poder ajudar o Verstappen nessa caminhada e etc e tal eu lembro até de um comentário de um ouvinte nosso eu não vou, eu não vou lembrar o nome é, se não me engano foi a Raquel, mas que ela falou assim é, é, eu acho que ele gostaria de ter um, que a Red Bull desse um achou, achou, foi esse o comentário a Red Bull achou que depois dele ter ajudado o Verstappen agora chegou a vez dele é, é. cara, é assim pô, adorei o comentário, né, não tô tirando sarro do comentário aqui, obviamente não, é. de forma nenhuma, né, mas assim, é, é uma ingenuidade muito grande achar que uma equipe como a Red Bull e um cara como o Verstappen já viu, né, o Verstappen, e assim, o Lucena, Senna, o, o Monte aí, o Schumacher, são narcisistas ao extremo, cara, é necessário isso, num ambiente competitivo como é a Fórmula 1, né, então acho que é isso, cara, o, Fé, o Pérez se frustrou tanto com o objetivo que era irreal, que acabou que ele tá nesse limbo aí, ao ponto de, eu acho que ser é uma questão de tempo realmente, principalmente se ele continuar é, apresentando esses desempenhos, dele ser retirado aí da equipe, ser substituído e acho que pelo Daniel Ricardo, né, cara? O Ricardo é o, o grande cara do momento, né? E, e é isso. Na minha visão. Ah,
0: não, claro. É. E aí, não tem como a gente deixar de falar disso também. É... Claro que a gente tem a questão do equilíbrio das equipes e tudo mais. Se bem que eu, 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 eu não sei se as coisas ficaram tão claras com relação ao equilíbrio de... de das equipes. Mas já que a gente tá falando do Pérez, a gente tem que ser justo, inclusive algumas pessoas comentaram aqui no chat, e a gente tem que ser justo com um cara que a gente elogia muito, ao contrário do Pérez, que a gente fica ali meio com uma pulga atrás da orelha sempre, mas tem um cara que a gente elogia sempre e que parece que depois das atualizações, parece que depois que a Mercedes acertou o carro, ele não se acertou ainda, pelo menos não, com relação ao seu companheiro de equipe, que é o Russell que tá deixando um pouquinho a desejar também, né, Gavi? A gente não muito. quer ser imediatista, ah, oh, o Russell não serve. Eu mantenho, pra mim, que ele é o futuro da Fórmula 1. Mas, Também acho. É, Também. Mas neste período aqui... É, parece que talvez não tenha se adaptado também bem às atualizações do carro não. da
1: Mercedes, né? Eu acho, inclusive, Garcia, eu tenho uma teoria, e é uma teoria da conspiração para isso, mas eu vou falar ela aqui, porque é o seguinte, já pensei sobre isso, você lembra que no começo do ano o Hamilton foi muito incisivo em dizer, olha, eu dei as dicas aqui que era para arrumar esse carro e ninguém seguiu minhas dicas, ele fala, a gente até comentou isso, falou, caramba, pro Hamilton vir falar isso a público, é, é porque o negócio tá feio, né, é porque o negócio tá feio, então acho eu que essa nova atualização da, da Mercedes, ela venha muito em cima do que o Hamilton pediu, cara, e aí a gente entra num ambiente que para mim é o ambiente Red Bull, né, o Newey programando um carro pensando no seu piloto número um, que é o Verstappen, então eu vou fazer um carro, se eu tenho um piloto que gosta de um carro dianteiro, então eu vou fazer um carro que é dianteiro, porque o meu piloto número um aqui é o Verstappen eu acredito que a gente esteja passando por isso, né, por uma fase, o Russell tenha passado, esteja passando por essa fase também, né, um carro que veio e que agradou muito mais o Hamilton, então ele tá, é, tá tendo muita dificuldade de conseguir voltar a ter bons, né, bons, bons desempenhos, eu colocaria até dessa forma, quebrou no Canadá, muito por culpa dele, de uma batida que ele teve um erro pessoal dele, não começa bem também o final de semana na Áustria, né, então liga um alerta, sem dúvida nenhuma, pro Russell, né, tudo bem, né? ele precisa, há um tempo de adaptação, então que ele passe por esse tempo, mas é, são duas corridas agora, já, né, a, a, a atualização foi em Mônaco, Espanha, eu não me lembro, mas... Eu não me lembro agora, cara. E Espanha também. A atualização foi, bem, foi em né? Mônaco,
0: mas ela veio a ser testada mesmo na Espanha, porque Mônaco tem as suas particularidades, né? Sim. E, e a
1: Mercedes já trouxe com algumas adaptações aí. Né? O Russell foi bem na Espanha, eu não me lembro a posição dele, cara.
0: O Russell foi bem na Espanha, foi na Espanha foi, que... né? É, foi, 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 foi sim, foi sim.
1: É, com o passar do tempo, então, porque você, na Espanha já tinha, isso quer dizer, a Espanha já tinha as atualizações, né? Então, é, levou essas atualizações também depois para o Canadá, que aí no Canadá foi esse desastre aí que a gente viu, a batida, culpa dele totalmente. Aí agora, depois, então, é, chegando a, na Áustria é, e também não conseguindo extrair o melhor do pacote, né? ele teve a volta deletada também, mas é outro caso que deveria estar lá já nas posições de cima e não precisaria sofrer tanto para chegar no Q3, então alerta ligado também pro Russell, né? mas ainda assim como você, ainda acho que ele é um dos que pode né, desafiar o Verstappen, aí é um dos grandes dessa nova geração.
0: Boa, perfeito é isso. E com relação a equipes, Gavi, eu acho que ainda temos esse Ata Red Bull, tá ali, a, a Ferrari foi a equipe mais próxima no resultado e aqui eu sempre vou ressaltar e aqui não é para dizer que ele vai mal, nem nada ah, é. Só porque eu gosto de ressaltar essa qualidade do Leclerc, que ele é muito rápido em classificação, né? tanto que ele ficou muito próximo do Verstappen. Né? Mas a Ferrari foi a equipe mais próxima ali da Red Bull, e a gente tem uma Mercedes que prometeu se adaptar muito bem a, a esse circuito, com o Maston Martin já ficando um pouquinho mais para trás. Isso em classificação, mas eu tenho a impressão de que essas, e aí é difícil falar isso, até errado talvez da minha parte, mas eu tenho a impressão que essa não é a ordem para domingo, assim, que o ritmo de corrida deve se adaptar um pouco ainda.
1: Eu, eu tô com cara. Umas aqui que eu
0: apostaria na Mercedes
1: ainda, viu? É, eu também, eu também. E, e acho que, assim, é normal até essa desconfiança, porque a Ferrari, é, ela tá, <risos> tá devendo. Não, não é. você Não, sabe, mas é porque você tá sarro, é que a gente
0: já lê, cara. <risos> A Ferrari
1: é que tá eu não, exato. Eu não tô tirando sarro, porque, é, pô, ano passado a Ferrari fazia pole e não vencia a corrida, não andava. <risos> Esse ano, cara, o carro da. Já falei aqui, em Miami, o carro da Ferrari vazio, sem combustível, parecia uma carroça. Né? todo mundo pulou bastante em Miami, mas a Ferrari era uma carroça, então eu acho que em ritmo de corrida, se eu tivesse que apostar, tanto Aston Martin quanto a Mercedes podem estar superior a Ferrari, seria essa a minha aposta, e acho que nesse final de semana a gente tem um equilíbrio, de, até comecei falando disso, um equilíbrio maior entre Aston Martin e Mercedes, e parece que o Russell, o Russell não, o Stroll também está de volta no jogo, né, demorou até pra estar de volta nesse jogo, né, com, com o carro que a Aston Martin tem, então tá fazendo mais do que a obrigação dele, que é tá lá junto na frente, eu acho que hoje ele fez um pouco mais do que a obrigação dele sim pra ser justo aqui, que foi terminar a frente do Fernando Alonso, mas estar entre os primeiros acho que faz parte da, da obrigação dele aí também né Garcia, e é isso cara é, acho que com relação às equipes a gente deve ver a Red Bull sobrando, rapidinho mano, e aí a dúvida é também onde a McLaren vai se encaixar aí, né? O Norris fez uma boa classificação hoje, a McLaren que tem grandes updates, a gente falou sobre isso, McLaren e Ferrari, então tô na dúvida também onde que a McLaren vai se encaixar nessa, nessa jogada toda, Garcia. É
0: isso é, é, é que era uma dúvida também, né? Será que a McLaren realmente voltou? Será que se acertou? Né? Mas é, é um pouco com base nisso que eu, que eu apostaria mais na Mercedes do que na Ferrari, porque a gente já viu a McLaren se classificando bem, o Norris, e na corrida, ficar devendo muito. Porém, é, é um carro que...
1: E o Norris é outro que tá devendo, né, Garcia? É, Norris...
0: e a gente ah, falou é, essa é... semana, o André Stella chegou e falou, o carro quase novo, né? Então, estamos aí. E a McLaren, aparentemente, apareceu para jogo, então vamos é, aguardar para ver. Vai
1: oportunidade, né? É, Esse final é. de semana vai ter, acho que o Norris tem essa oportunidade de dar essa, essa volta por cima para ser justo, ele andou dando um bom, né junto com a McLaren também, porque a McLaren começou como o pior carro do grid, né? Então, a gente até falou, pô, o chato Norris, lembra que a gente ficou zoando aqui, porque tá chatão mesmo, né? A verdade é, é, verdade é essa, mas ele deu uma guinada, acho que muito porque a equipe também seguiu um caminho diferente, né? O Zac Brown mostrou muita seriedade, eu acho que, nesse comando da McLaren, nessa gestão de crise, né? Porque esperava ser uma McLaren muito, muito ativa, e aí a gente viu uma McLaren. É, não acho, já vou cortar meu comentário. Não acho que o Norris é melhor que o Russell, mas. Eu também a não. A opinião do Hélio Já também. achei. Já é, achei. É. Cuidado <risos> Da forma que o Norris chegou. Cara, é assim, eu posso ser cruel e vai falar, pô, Gabriel, você nunca errou na vida e tal, tá, né? Imagina se bater sem você dessa forma. Eu vou dizer que eu já apanhei também. Mas eu acho que a grande decepção, cara, pra mim foi quando o Norris perdeu aquela corrida na chuva lá na, na, na Rússia. Na, na Rússia. Rússia. O Russell Rússia perdeu na. É, o Norris perdeu aquela corrida na chuva na Rússia. Ali eu acho que, cara, pesou muito pra mim e eu achava que ele era um grande piloto ali, eu, né? Eu achei que ele foi muito júnior, então... É, e, cara, e na verdade, assim, a gente aqui, às vezes, tem que dar a nossa opinião também, né? Custa o que custar E são detalhes que fazem a gente, às vezes, mudar, né? Às vezes, você gosta de uma coisa que acontece, então são, são detalhes mesmo. Talvez as pessoas não concordem, né? Eu até acho que o Norris tem muito a, a render na Fórmula 1, mas neste momento, não vejo mais da mesma forma que eu via é, ele quando ele entrou, e, e isso é bom, né, vou até, isso é, é bom porque assim, a gente fala muito do Russell, agora não está descartado daqui a cinco corridas nós tamo, estamos aqui falando uma coisa completamente diferente do Russell, né, porque é, você tem que... É, aí você vai falar poxa, Gabriel, mas isso é, é cruel não, não, não é, cara, você, como o piloto sai, se sai, então a gente tá falando do Russell, ele tá atravessando uma fase difícil como ele vai sair dessa fase, os argumentos que ele vai usar, né, a forma que ele vai conseguir usar pra se reerguer, é importante também pra definir quem é o George Russell, né, na fila do pão, né, Garcia, então é por isso que a gente tá em constante mudança então é isso, né, Nobles pra mim não é mais, mas vai ter, parece que ele deu essa guinada junto com a McLaren, contra trabalho sério do Zeke Quebral de reestruturação, então a gente espera uma McLaren forte, eu espero, né? nesse final de semana, principalmente com o Lando Norris.
0: Perfeito. Gavi, para aquele momentinho da nossa aposta, né? chegou a hora aqui, uh, e claro, todo mundo que está acompanhando aí também o a, a nosso parque fechado pode mandar essas apostas que a gente vai colocando aqui na tela e tudo mais. Quero saber de você, então, quem vão ser os três primeiros colocados na, na sprint amanhã.
1: Na sprint... Na... É, ou seja...
0: Na... Não, então,
1: eu tenho que usar como base a qualificação de hoje para imaginar o grid e aí Exato. fazer a sprint Exato. a gente Entendi. não tem nem o grid
0: da sprint ainda mas eu quero saber quem serão os três primeiros da, da, da sprint amanhã
1: <risos> ó, então vou usar essa, essa premissa aí, tá que a gente teve, vou colocar o Verstappen como vencedor, tá, pra não perder fichinha aqui, não tô afim de perder fichinha hoje não e aí eu acho que a gente vai ter de novo, cara, uma, uma uma Mercedes no pódio né, e uma Ferrari, então eu vou colocar o Hamilton, né por esse começo aí nada pessoal, mas por esse começo muito bom do Hamilton e o Russell muito ruim então acho que vai ser, pronto, já tenho aqui na mão é, primeiro vai ser o Verstappen o segundo o Hamilton e o terceiro o Sainz porque o Leclerc Sainz. não
0: o Leclerc, o Leclerc não Isso foi muito
1: O bom. que eu acho Não é. ah, quero por o Leclerc no pódio
0: Eu vou de Cara, uh, eu vou de Verstappen aqui também é Aquilo que a gente brincou, né? não dá mais para escolher Só duas posições, tem que escolher mais de uma Então, que a primeira A gente sempre vai apostar no Verstappen para não perder ficha Eu vou de Verstappen, Hamilton E Pérez tem outra qualificação,
1: então... É, eu, eu até excluí o Pérez, cara, é verdade, é verdade. Pérez. Não sei se eu fui muito sábio de ter excluído o Pérez, não, mas agora já foi. Agora?
0: agora... Já foi. É, eu quero ganhar, então já foi,
1: pronto. É, agora já, já era.
0: Mas é isso, eu vou de, de Verstappen, Hamilton e, e Pérez, assim... Claro, a gente pode imaginar que o Leclerc, por exemplo, se classifique bem, consiga um bom lugar, dá pra imaginar tudo isso, obviamente, né, mas... É. cara, mas
1: olha, eu acho que ele se mantém segundo, só se ele não for atacado Garcia, vou falar É, que aí tá. que tá, né, aí que tá aí que tá, sabe eu, 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 o Lucas colocou esse pódio dele, eu acho que é muito possível mesmo que um Leclerc aí foi pessoal mesmo, né, poderia muito bem <risos> o Leclerc, foi vou, vou ser sincero, sim. A, a gente perdeu a no confiança science. no piloto, né é, perdemos, entendeu, agora tem muita chance, o Leclerc começou muito bem o Leclerc é um bom piloto, cara, ele Nesse, eu acho que o que, gente, que eu falei agora do Norris vale um pouco pro Leclerc. Ele tá ali num limbo, ali, porque a Ferrari também é, não tá uma draga, mas perto do que ofereceu pra ele, do que prometeu, tá uma draga. Se disputou o campeonato lá no ano passado e agora foi, foi caindo, então eu acho que isso vale pro, pro Leclerc também. Então ele tem essa chance também de se re, reerguer agora, quem sabe com essa nova Ferrari aí, com essas atualizações que chegaram em, na Áustria, Garcia.
0: Achei muito engraçado o Lucas Figueiredo, ele coloquei... Pô, aqui, cadê? Não. Pega demais no pé do passivão do Leclerc. Falar de passivão não tá pegando pé, eu perna, te pego no pé, <risos> Mas é isso, gente. Aproveitar, então, agradecer a todo mundo aqui, que acompanha a gente aqui em mais essa edição desse nosso parque fechado. Já pedindo desculpa ali pelos transtornos de áudio no início dessa, dessa, dessa live, mas... Aos poucos a gente conseguiu ajeitar aqui, né? Não estou em São Paulo, então por isso num ambiente diferente, um formato todo diferente. Mas agradecendo a presença de cada um. E, Gavi, seu destaque final, meu irmão.
1: É isso, mano. Agradeço você aí também. né? Tá longe mesmo assim. Aí fez questão de estar tá junto aqui né, tá liderando aqui, é muito importante a sua presença, irmão. Obrigado, tamo junto. Todo mundo do chat pela paciência de sempre aí. Às vezes a gente discorda, às vezes a gente é, concorda, discorda, enfim, mas é, assim pô, a é gente bom. tá aqui por causa de vocês, né? Então agradeço demais todo mundo que mandou mensagem. Quem também, como você sempre disse, quem não mandou também, ficou só ouvindo quietinho. Meu muito obrigado aí. E amanhã, eu não tô aqui, mas o Garcia, amanhã você tá de volta aqui, né Garcia? Domingo a gente tá de volta aqui no PF Juntos, meu irmão.
0: Exatamente, é isso. Uh, obrigado a todo mundo que acompanha a gente, nessa sexta-feira. A gente se fala amanhã, então, depois da classificação, e por volta do meio-dia, né? Que é a corrida, a sprint é 11h30. Então, é isso. Por, volta, por volta do meio dia, se não tiver nenhum tipo de, de atraso, a gente tá aqui ao vivo mais uma vez uma
1: é... bandeira vermelha é injustificável né? <risos> é
0: isso <risos> mas muito obrigado pela presença de cada um tamo junto, a gente se fala amanhã uma ótima sexta-feira, aproveite bem tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto